0: 各位大家好，欢迎收听今天科学看佛法的节目。今天想跟大家聊一聊佛陀他的宗教观，还有佛陀在世那个时代的宗教哲学或者一些宗教环境。嗯，让我们在有一集的节目里面谈到佛陀反对宗教的迷信。其实佛陀他当时在印度所推动的是一种生命教育，嗯，那对于婆罗门教的祭祀啦这些种种的偶像崇拜啦、祭天啦、啊、咒术啦、鬼神啦、啊啊，这些其实佛陀并没有赞成。那不过因为这些也是我们大众的一种需要，社会的需要，嗯，所以。佛教后来的发展也有很多的这个宗教的元素、宗教的仪式还有形式，也都结合进来。我个人认为这也不是坏事，这也是可以满足社会大众的对于宗教上的一个需要。嗯、不过我们还是要回到佛陀中道智慧，要适当，嗯、就说我们要区别什么是正信，什么是迷信。嗯。我们叫迷信，就是迷迷糊糊就信了嘛？就到底。他谈的合不合理？然后我们该用怎么样的观念去接受他，或者是用什么样的观念来来做我们自己的在智慧上的提升，嗯，心灵的净化。啊、嗯，我个人认为这个比较比较重要。那佛教之所以出现在印度，跟整个印度的雅利安人。还有他的社会背景、社会文化，嗯、我个人是觉得有很大的关联，也就是这是当时他的因缘，嗯、所以印度的宗教从佛陀那个时代到现在都一直的非常的丰富，而且很热闹，就是各种的宗教形态、宗教哲学，它都它都具有，嗯、就是各式各样很多元、啊嗯嗯、那这个印度里面所信的这个神啊。鬼啦，也是非常的众多。嗯，在佛陀那个时代、哦，哈，我们把它做一个总结归纳一下，大概有三种的宗教哲学。第一种叫一因论，就是整个宇宙人生它是单一的原因，这、就是我们所谓的创造论。像当时的婆罗门、婆罗门教，他们就认为万事万物。宇宙人生都是梵天所创造的，嗯，所以整个亚利安人所追求的解脱有各式各样的，其中有一种就是死了以后就能够回归梵天，嗯，像我们的个体自我在婆罗门教里面叫做小我阿塔姆的个体自我，那有一个大我就是梵我。那他们认为的解脱，就是死了以后，我们这个体自我回归到梵天，梵我合一，就是我们是从梵天创造出来的，所以最后死亡以后就回归到梵天。那他们认为印度的恒河是通到梵天的，所以有时候到瓦拉纳西啦，哦，到几个圣地啊，尤其是恒河边的圣地。你就会发现有很多尸体在烧死尸，嗯、而且烧完了以后就是要把它放到恒河里面，嗯嗯、这就是一种宗教观念、宗教哲学而衍生出来的宗教仪式。他们因为为什么要做这个动作，就是认为等死亡以后把肉体火化，这些骨骸骨灰，我们把它放到恒河里面，那恒河是通到饭天，它就可以回归到饭天。这种是泛我合一的思想，那因为它是从一因创造这种宗教哲学产生的，嗯、那我们有时候称为一因论，单一的原因或者创造。那基督教一样，我们可以略略是类同哦、嗯啊，类同就是世间的宗教里面就有很多的创造论的宗教，嗯，嗯大概有这一类，嗯，在佛说那个时代，印度就有。而且婆罗门教就是一种比较属于创造论的。
1: 嗯、那我
0: 们从因缘的角度、因果的角度，我们把它叫单一原因，嗯、叫一因论。嗯、这是一种。嗯、那相对有一种叫做无因论
1: 。嗯、它不需
0: 要原因的。嗯、所以它没有因果关系的。那有时候我们把它解读这一种叫做断论。断灭见、断灭论。那刚才的一因论，因为它这一种是有创造，所以它生命有一种一种所谓的这个持续轮回的这个过程。嗯。那这种持续轮回的这個过程，我们有时候把它称为常见、很常的常常见，嗯，或常论。然后无因论就是断论，或叫做断灭论。他没有因果关系，他没有宇宙人生，当时有所谓的自然外道，嗯、所以生命的产生它是无因而生，不需要创造，但是、嗯、突然就产生，啊，就有点像孙悟空从石头蹦出来那样子，他、嗯、不需要任何条件因缘，啊，既然他的产生自然而生，嗯、那他死亡，死亡以后就完全断灭，他就没有。来世了，这就完全消失了。嗯
1: ，
0: 那这个在物理学上也不符合原理啊。嗯、我们知道爱因斯坦就有提提过这职能方程式，我们就会知道这能量是守恒的。嗯，那我们的生命精神的存在，它也是一种能量形式。嗯、这是如果是一种能量形式，它也不会凭空而有，也不会凭空而无。嗯，那这一种。在当时的印度，有所谓的六师外道，有六位这个沙门团体的这些导师，有六位。那这六师外道里面的六个沙门团体里面，大多数都是这个断灭论，这是第二种。那他们代表的宗教有，比如说我们延伸到现在还存在像耆那教、嗯
1: 嗯、哦，嗯,嗯，他
0: 们就属于这个六师外道的。系统，嗯、不过吉纳教还不算是严格的断灭论，嗯，当时比较极端的断灭论就是无因而生，自然而生，无因而灭，自然而灭。那他没有神就对了。这个对这些神职对他们来讲都不是重点，嗯、他也不需要靠这些这些神力的帮忙等等，嗯、他们比较主张的是透过禅定，或苦行，嗯达到解脱，所以这两个在当时呈现出来的修行方式也不一样，不同的宗教哲学修行的方式也不同。嗯、像婆罗门教这种一因论属于常见的这些宗教哲学，他们的修行方式都比较属于享乐纵欲的这种方式。那属于六师外道这一种的。无因论的，嗯，他们表现出来的修行方式常常是苦行，嗯，或者是强调禅定神通的这种修行方式。这个是我们做一个大分类，嗯，但实际上这两类，嗯，除了这两类以外，那佛陀他的生命教育那算是哪一类？那基本上这这两类它都不属于。那我们如果要解释的话。这个就是佛陀常常在《金教》里面讲的缘起法，因缘生，因缘灭。那我们如果对照这个一因论跟五因论，那这种算是因缘论。嗯、就是万事万物，包括宇宙人生，都是因缘生，因缘灭。就是根据各种条件状况，它会产生；也根据各种条件状况，它会分散或者消失。
1: 嗯
0: 那这个消失或产生，它这种现象，只是这些条件因缘的各种不同的组合，它不是真的在生，不是真的在灭，只是这些因缘状况的不同而已。比如说，我们现在身为人，就是因为我们现在这个生命体符合人道众生的条件因缘这一类的，人道的这一类的，它的。正报就是它主体的夜报的主体是人，那它有医报，就是它个别的又不同。身为人，高矮胖瘦那不一样，它的环境、嗯、所谓的贫富贵贱，它也有不同。嗯、那这些都是各种条件因缘的。嗯
1: ，
0: 那这个因缘条件在修行上，它就展现出要做中道智慧。嗯、所以他不能偏重欲，嗯、也不能偏苦行。嗯
1: 、
0: 虽然佛陀他刚开始出家也是学跟着六师外道学苦行，嗯、学甚深的禅定，嗯、但是他发现那个没办法解决问题，嗯、所以他觉得这两个都不行，去,去偏颇，嗯、这个叫做不长不断，嗯、不长不断，嗯、再来他的智慧更高一层是不依不异。嗯，不易不易啊，嗯、不长不断，所以佛陀就教这些声文弟子，小圣的声文弟子，嗯、啊，你修行不要纵欲，不要苦行，用你的智慧断烦恼，达到人我空，嗯、就可以正出果，一直到四果阿罗汉，嗯，所以是不长不断，那这也都是因缘所生法里面的。那什么叫生死？什么叫解脱？嗯。嗯也是不同的状态，这些不同状态就是不同的条件去组成的。也就是，如果我们的条件状态是烦恼执着比较多，那就是在三界六道轮回受苦。嗯、那如果我们的条件状状态是烦恼比较少，是智慧比较多，是比较亲近的，那那就是解脱的状态，就是这样。嗯，这就是靠因缘所生法。嗯那因缘所生法，这缘起法圣生，就是小圣的缘起法。那到了大圣缘起法，它还要到不依不依，嗯，它要更进一步的。在小圣，你只要不长不断，嗯，你有中道的观念啊，没有邪见、嗯，嗯，那是有机会可以断除烦恼，可以证入所谓的这个声闻缘觉啊，可以证阿罗汉，可以正辟之佛。有这个位阶，嗯、但到大圣还不够。嗯，他要更进一步的这个缘起法，嗯，叫不依不依，嗯，不依不异就是万事万物，我们去体会到一一点，不是相同，也不是相异。这个有时候我们可以，有时候我们举例，从这个呼吸的过程中，它里面有生一生灭变化，有吸气吐气，然后它有它是生灭变化，然后。呼吸的相续，又是不生灭的，嗯、生灭跟不生灭，那它们的状态是不一样的，叫不一。嗯，那它们共同组成一个呼吸的动作，呼吸的现象，都是呼吸的一部分。呼吸的换气跟呼吸的持续，都是呼吸的一部分。嗯，它们又是不一的，所以去体会生灭跟不生灭是一体的，而两面不一不一。嗯，这个这个部分对大圣来讲很重要。嗯，这才能够突破小圣的一个法执。小小圣是断我执，嗯，他个体自我不会执作，嗯，他没有这种贪嗔痴烦恼，嗯，但是他观念，他他有一个法执，他观念认为生死跟解脱是两回事，嗯，生死感受到苦嘛，嗯，解脱是快乐的感受，所以。他把两个对立起来，嗯，所以这些小圣的圣者，他就不要留在三界六道，嗯，因为他觉得三界六是苦嘛，我不要那个苦，就是其实、啊、他的详细分析他的一个心态，事实上他是在逃避苦，嗯
1: 、
0: 当然了、啊，我们凡夫没有这些解脱圣者那样的程度，我们是没有权利去批批评的。我们现在相对于大圣的菩萨来讲。大圣的菩萨讲，他不把这个三界六道的苦当作苦，他叫生死及涅槃，烦恼及菩提，不依不依
1: 。
0: 嗯，那这个观念才有办法突破观念想法的执着，这个非常重要。为什么？因为我们的底层还有一种烦恼，就是二元对立。嗯，这个是写在我们 DNA 里面的。嗯，你看我们的脑神经系统，它就分。树状分叉的，嗯，这二元它是二元这样分布下去，嗯、遍布到全身。嗯，那我们对内心世界对外在世界的了解，通常是透过二元相对。嗯，我们怎么知道这是大相对于小嘛？嗯，我们怎么知道这是白相对于黑嘛？嗯，来自于七个颜色这相对而成立的。嗯，这是我们底层的一个生命的本能。我说，我说把它解释成这是。在我们的 DNA 里面就是这样，嗯、所以我们自己内心就本身就很容易对立跟矛盾，嗯、那表现出来看到一些外界的事物，不是喜欢就讨厌，嗯、而且界限很分明，嗯、不是喜欢就是讨厌，嗯、不是对就是错、嗯，是非善恶，嗨 <Hi> ，嗯、那一点灰色地带都没有、嗯，不可以。同时喜欢或讨厌，一定要分得很清楚。嗯嗯、那这种哈、喔、就会带来自己内心会有矛盾冲突，人跟人之间的关系就会造成冲突对立。嗯
1: ，
0: 社会群族之间就会对立，国家跟国家就会造成对立。嗯，就是造成了族群冲突，国家就造成战争。所以，菩萨道的那个宗教哲学非常重要，就是在这里。嗯，这个不依不依，嗯，它很多都是一体两面的，只是我们不同面相，嗯，那我们常常就是抓着一个面相去决确认是全体，嗯，这个就很麻烦，嗯
1: ，这就叫二
0: 元对立，嗯，所以观世音菩萨他的呃跟圆通就告诉我们要消亡能所，嗯，在底底层里面，嗯，那就是会有这种二元对立，啊，这个很深沉，很不好处理。嗯、小圣的圣者也没办法处理到，嗯、这个要行大圣菩萨道，嗯、从哪里？你先去利他，嗯、因为我们的第七世也在二元对立，第七世的二元对立是自他对立，我们第八世是能所对立，我们有主体客体，啊，为什么《金刚经》要讲离我相、人相、众生相、寿者相？为什么要无相布施？啊，因为布施的时候里面有布施的主体跟客体，嗯这个都会产生烦恼执着，所以布施要无相，你没有这个能所对立。好，到了第七世有自他对立，自己跟别人之间的，那当然自己重要啊，这是我们生命的本能。那菩萨道，他就是要突破你这种执着，他说你必须要利益利益别人，而这违反自己的本能，那必须要违反这种本能，我们才能够突破。第七世的自他对立，那第六世的对立就是我们刚才讲的，我们对外界的种种识别意识作用，喜欢或讨厌，马上就对立起来，不是喜欢就是讨厌。嗯，那当中不能有灰色地带。嗯，这个就是第六第六世的第六意识的这个对立作用，所以要透过行菩萨道，还要建立不依不异的智慧。嗯。中道智慧，中道智慧。所以你看，嗯、我们这个中道智慧就不同层次出来了。小圣的中道智慧不长不断，嗯、大圣的中道智慧不一不异，嗯、但还不是最高端的中道智慧。诸、嗯、佛如来的中道智慧叫做不来不去，嗯、不来不他没有他连时间空间对他来讲完全没有限制，没有来跟去的观念，嗯、来去的观念是空间观念。时间观念，它完全可以超越。整体来讲，叫做不生不灭，因为这三个合起来就是一种真理，就是三个层次的中道智慧，三个层次的这个中道真理。那这个中道真理，真理就是不生不灭的，一定是不会这种道理不会因因着时间空间而改变的，才叫真理嘛？不然说我今天是真理，明天就不是真理，嗯、那不叫真理。嗯，所以不生不灭代表宇宙人生的究竟实相跟宇宙人生的究竟真理。嗯，那里面有三个内涵层次，这这四组加起来叫八部中道。嗯，就是不生不灭、不长不断、不依不异、不來不,不来不去。嗯，而这、呃就是龙树菩萨嗯，他所整理出来的八八部中道。嗯、那我用这个中道智慧的不同层次来去解读它。嗯，法师可不可以再讲一下“不来不去”？这个是指佛不来不去，还是指对佛它他,<對>他所体证的一个实相或整理的嗯这个程度啊哈层次、嗯
1: 嗯
0: 嗯、是没有来去嗯这个来去就分空间上的嗯。嗯所以诸佛如来它到哪一个净土，嗯、它是来去来去自如的，嗯、那事实上，我们<咳>身上的每一颗微小的粒子、啊、在量子层次，嗯、它就有这种跨越、跨越空间、嗯、跨越时间的能力，这叫量子纠缠、嗯嗯啊。它是来去自如的。嗯、就是我们讲，就是还要神足通。嗯、神足通，我现在。想要到西方净土就到西方净土；想到东方净土就到东方净土。嗯，来去自如。嗯、那还要透过神通
1: 。那诸、嗯啊、佛
0: 如来是根本就没有时间的距离观念。嗯
1: 、
0: 他根本连连这个神足通都不需要、啊。
1: 嗯
0: 、因为他完全没有空间跟时间的隔呃这种限制。嗯，导致他有能力来去自如。嗯包括时间上的、空间上的来去之路，就四方净土，它随时来，随时去。嗯，那我们人如何做到不来不去呢？那就要学佛陀这样的一个程度。嗯、那佛陀在经上讲，这种程度要达成，叫做一个,一個叫清净，嗯、一个叫平等。那这个从量子物理解释的痛。嗯，我们刚才讲说，我身上的每一个微小的粒子。它本身就有超越时空的这个能力。那像人来讲，平均有七亿颗的原子在我们身上、嗯、组成起来以后，这个能力就没有了。这是叫量子纠缠。嗯。哎、欸，奇怪，我们的宏观的人体，它就没有六量子纠缠的能力或者一个状态。嗯。那为什么？因为这么多的量子叠加在一起，它就变成一个叠加态。嗯，我们讲的白话一点，就是说，它会互相干扰了。嗯，他不像那个一个单纯，它该有的性质、该有的能力，嗯，这么容易，表现出来。嗯，他这七颗加在一起，嗯，就人多，嗯
1: ，手杂，
0: 嘴杂的意思啊。啊，就彼此互相干扰嗯，那那所谓的不来不去，如果我们能够把七亿颗变成一颗。哇，那很深的禅定哎，那就叫清净，清净<靜>就很纯粹嘛。嗯，那我们为什么不清净？我们就想东想西，烦恼执着，互相在干扰。嗯，所以他该有的能力就
1: 没有。嗯，
0: 嗯那所以你说成佛很难很难啊。嗯、那你说很简单很简单啊。你就不要想太多达<笑>到一个，你就让它七一个变一个。嗯
1: ，
0: 很纯粹，这就是清净。嗯，这是我我用现在的量子物理来解读了哈，嗯，那在佛经上没有讲量子物理这一段，嗯、这个也是我自己在有一点揣测，嗯嗯，有依据就要讲依据，佛陀讲的，嗯、但是我个人的想法，就个人的想法，
1: 嗯啊
0: ，个人的用有一点揣测，嗯，这样来解读。